0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Guiar, sou desenvolvedor líder aqui na DTI e hoje convido vocês para conversar um pouquinho sobre o universo do Low Code. Bom, antes de mais nada, é impossível a gente pensar em Low Code e não tentar relacionar ele com o agilismo, principalmente porque o Low Code nada mais é do que. Uma resposta do mercado a essa constante demanda por agilidade e profissionais qualificados em desenvolvimento. E bom, por conta de toda essa demanda, o low-code tem como um dos principais objetivos democratizar o acesso ao desenvolvimento, oferecendo formas bem mais fáceis e principalmente bem mais ágeis de nos relacionarmos com a tecnologia. E é aí que o low-code se relaciona muito com o agilismo, principalmente ao ponto que ele tem como um dos principais objetivos otimizar o desenvolvimento e principalmente manter ou até mesmo melhorar a qualidade do código que já é encontrado. Agora você deve estar se perguntando como é que ele faz isso. E basicamente ele faz isso através de algumas premissas, que na maior parte das tecnologias de low-code que você procura no mercado você vai encontrar, que são basicamente a padronização, disponibilização de um ambiente para o desenvolvimento, normalmente uma plataforma que é provida pela própria tecnologia que você está trabalhando, e principalmente uma menor cor de aprendizado para a implementação de uma tecnologia nova e assim por diante. E também um ponto que é muito importante falar é que se você ainda não usa low-code na sua equipe e tem interesse, não precisa ficar preocupado, não precisa parar de fazer tudo o que vocês estão fazendo e tentar migrar para o low-code, porque no mundo do low-code tem várias ferramentas que já têm a possibilidade de importação do seu código atual. Por exemplo, um código que é desenvolvido em Java, ou .NET ou PHP. Com esse código já é possível fazer uma importação e basicamente traduzir todo o seu código para ferramentas ferramenta de low-code e continuar seu desenvolvimento a partir da própria plataforma. Bom, com tudo isso aí dito, a gente já consegue juntar os pontos e casar as coisas e concluir que, basicamente, o low-code é o par perfeito para agilismo. Agora eu vou dar um exemplo prático do meu contexto, que foi onde a gente fez um go-live de um produto que era responsável por gerenciar os pagamentos dos funcionários da empresa, e a proposta desse produto era justamente substituir um sistema parecido, legado, que eles estavam utilizando anteriormente. E como todo mundo já sabe, sistema muito antigo, né? um sistema legado que não recebe atualização, é sinônimo de problema. né? Então no contexto deles, eles tinham esse problema e, assim como em muitos casos, não era viável criar uma aplicação totalmente do zero ou refatorar o código inteiro dessa aplicação. E foi aí que surgiu a oportunidade da gente sugerir e realmente começar a implementar o low-code dentro da nossa tribo e dentro desse cliente. E, particularmente falando, o desenvolvimento fluiu muito bem, fluiu lindamente, até porque, usando o low-code, foi possível fazer algumas mudanças no projeto à medida que elas eram necessárias e foi possível começar a entregar valor muito rápido. Esse foi um dos pontos principais. Até porque, no final das contas, um dos pontos mais importantes dentro do projeto é justamente a entrega de valor. Agora, fazendo um parêntese para um outro caso de uso da ferramenta de low-code, e antes de mais nada, né é importante lembrar que uma das missões do low-code é justamente democratizar o desenvolvimento, de forma que, no mundo ideal, a pessoa que está pegando para desenvolver com low-code, ela precisa ter pouco ou quase nenhum conhecimento de desenvolvimento. O que possibilita, por exemplo, que uma pessoa que é totalmente da área de negócio, não é desenvolvedora, consiga desenvolver algumas soluções que vão facilitar muito o trabalho dessa pessoa de forma totalmente autônoma, sem precisar alocar um desenvolvedor ou ficar chamando alguém. E agora, um ponto bem legal da gente tocar aqui é que o low-code é visto por alguns desenvolvedores, principalmente, como uma situação muito embrionária, um cenário muito embrionário dentro do desenvolvimento, que ele não é escalável, que ele não é viável, mas a verdade é que a gente tem várias tecnologias que estão no mercado desde 2004, por exemplo. É o caso do Directus, que é uma ferramenta que a gente já trabalhou aqui. É uma ferramenta open source e ela é utilizada normalmente como uma ferramenta para construir backends. E é uma ferramenta que está aí praticamente 20 anos no mercado, a gente já utiliza. E conseguiu basicamente testar e comprovar que as ferramentas são sim escaláveis, as ferramentas têm comunidades, as ferramentas têm documentação. E elas já estão prontas para serem usadas no cenário de desenvolvimento. Ainda assim, é importante a gente ressaltar, né? Cabe dizer que o low code ele é um todo um ecossistema, então é muito importante a gente pesquisar bem a tecnologia de low code que a gente possa implementar, assim como acontece com qualquer outra tecnologia que a gente usa para poder desenvolver. Cabe esse trabalho de pesquisa, cabe essa busca, mas eu já afirmo que tem várias tecnologias no mercado que já estão bem maduras, já estão muito boas para o ambiente organizacional e o ambiente de desenvolvimento também, e que com certeza tem muito a agregar aí ao seu negócio, ao seu produto e principalmente agregar com relação à entrega de valor para o cliente. E é isso. Tente participar da comunidade low-code, tire um tempinho aí para tirar a prova, tentar fazer alguma coisa em low-code, ver se faz sentido no seu contexto, porque é um assunto que está muito em alta e vale muito a pena. Obrigadão e até.